0: Gloria a Dios Vamos a meditar la palabra del Señor Sobre una porción de la palabra que Ha venido a causar impacto en el corazón de muchos Y de muchas personas alrededor del mundo Una parábola que tiene más de dos mil años Que fue dicha por nuestro Señor Jesucristo De la cual vamos a aprender bastante en estos momentos La parábola del Hijo Pródigo esta parábola nos enseña a que nosotros debemos de perdonar, así como el Padre perdona también. La parábola del Hijo Pródigo. El tema de este mensaje es, Padres que perdonan. Repito, el tema de este mensaje es, Padres que perdonan. Y le voy a invitar que abra las Sagradas Escrituras en la Palabra del Señor, el Evangelio según San Lucas capítulo 15 versículo 11 en adelante. Evangelio capítulo, el Evangelio de San Lucas capítulo 15 versículo 11 en adelante. Vamos a leer en el nombre maravilloso del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice así a la letra. Estoy leyendo Evangelio 15 el Evangelio de San Lucas capítulo 15 versículo 11 Dijo también un hombre tenía dos hijos Y el menor de ellos dijo a su padre Padre dame la parte de bienes que me corresponde Y les repartió los bienes No muchos días después juntándolo todo El hijo menor se fue lejos a una provincia apartada y volviendo en sí, dijo: Cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan, y yo aquí perezco de hambre. Me levantaré e iré a mi padre, y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como a uno de tus jornaleros. Y levantándose vino a su padre. Y cuando Hugo estaba lejos Lo vio su padre Y fue movido a misericordia Y corrió Y se echó sobre su cuello Y le besó y el, y el hijo le dijo Padre he pecado Contra el cielo y contra ti Y ya no soy digno De ser llamado tu hijo Pero el padre le dijo a sus siervos Sacad el mejor Vestido y vestidle Y poned un anillo en su mano y calzado en sus pies y traed el becerro gordo y matadlo, y comamos y hagamos fiesta porque este mi hijo muerto era y ha revivido se había perdido y es hallado y comenzaron a regocijarse y su hijo mayor estaba en el campo, y cuando vino y llegó cerca de la casa, oyó la música y las danzas, Y llamando a uno de, los, de sus criados, le preguntó qué era aquello. Él le dijo, tu hermano ha venido y tu padre ha hecho matar el becerro gordo por, hacer, por haberle recibido bueno y sano. Entonces se enojó y no quería entrar. Salió por tanto su padre y le rogaba que entrase, mas él respondiendo dijo al padre: he aquí tantos años, tus siete he servido, no habiéndote desobedecido jamás y nunca me has dado ni siquiera un cabrito para gozarme con mis amigos. Pero cuando vino este tu hijo que había consumido tus bienes con rameras, has hecho matar para él el becerro gordo. Él entonces le dijo hijo. Tú siempre estás conmigo y, tus, y todas mis cosas son tuyas. Mas era necesario hacer fiesta y regocijarnos para que este tu hermano, el que estaba muerto, ha revivido, se había perdido y es hallado. Hasta ahí nomás vamos a leer la palabra de Dios. Orando en el nombre maravilloso del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Padre que estás en el cielo... En este precioso momento voy a predicar tu poderosa palabra Esa palabra que llega al corazón de muchas personas Señor amado Que viene a llenarnos de una manera especial y sobrenatural Es la palabra viva, la palabra fresca, la palabra que es más cortante que toda espada de doble filo la que hace entrar en razón, la que quebranta los corazones, la que quebranta Señor amado nuestra vida Y los hace entrar Señor para reaccionar y enderezar nuestros pasos Señor que este mensaje sea de bendición para todos aquellos que lo van a escuchar En el nombre maravilloso de tu Hijo amado Jesucristo Gracias Padre, gracias Hijo y gracias Espíritu Santo de Dios vamos en estos momentos a meditar sobre el tema el padre que perdona y para eso hemos dado lectura a san lucas 15 11, de donde comienza la parábola del hijo pródigo la historia del hijo pródigo es una de las parábolas más conocidas y requeridas de cristo es una de las parábolas más extensas y con más detalles a diferencia de casi todas las demás contiene más de una lección el pródigo es ejemplo de un arrepentimiento total y sincero el hermano mayor ilustra la maldad de los fariseos con su perjuicio e indiferencia hacia los pecadores que se arrepentían así como en creerse juntos o creerse mucho por los méritos propios el padre representa a dios siempre dispuesto y gustoso para perdonar con un anhelo constante en el, en, por el regreso del pecador al seno de su hogar el tema central como de las otras dos parábolas en este capítulo es el gozo de Dios y las celebraciones que se desbordan en el cielo cada vez que un pecador se arrepiente y vamos a desglosar vamos a despedazar estos versículos que hemos leído para poder entenderle un poco más a la palabra tome en cuenta que voy a predicar un tema basado a las sagradas escrituras San Lucas capítulo 15 versículo 11 en adelante esto es para hacer entrar en razón esto es para que usted padre pueda descansar en los brazos del Señor escuchando la palabra de Dios ya que muchos padres de familia hoy día tienen innumerables problemas con sus hijos aquellos que un día estuvieron en nuestros, en nuestros brazos aquellos niños que un día los vimos crecer ahora ya son adolescentes ahora ya son jóvenes hay muchos de ellos hasta incluso casados están el padre que perdona el padre que perdona es aquel padre que sabe comprender las situaciones difíciles que vive hoy día el joven desobediente la señorita desobediente porque el joven que entra en, el, en, el, en la obediencia para con sus padres este será un joven, será una señorita que no tendrá problemas no tendrá dificultades porque está bajo la obediencia primeramente del Padre de los Cielos y el Padre terrenal que le engendró. En muchos países, principalmente en nuestro país Guatemala, se celebra la fecha del Día del Padre, al igual que otras fechas en días festivos. Y el menos celebrado en estas fechas es el papá, como quien dice que el padre no tiene un lugar especial en el corazón de muchos hijos. Ya sea porque aquel padre eh, no, no ha tenido el tiempo Para sus hijos Por estar trabajando lógicamente Ahora bien Cuando es el día de la madre Hay festejos por todos lados Queman cohetes Llaman mariachis Y hacen un montón de cosas Pero cuando es el día del padre Son pocos los cohetes que se oyen Que quema la gente Para celebrar el día del padre Hermanos si nos vamos a la Biblia Y buscamos La palabra Padre En la concordancia Vamos a encontrar Innumerables citas bíblicas Que hablan acerca del Padre Porque el Padre en la Biblia Es un personaje Tan especial Dios lo creó Con alta estima Sabiendo que Él O sea el hombre fue formado primero Adán Tuvo tres hijos, hermanos, y uno de ellos no supo valorar el amor de su padre. No supo pensar en cuán herido iba a quedar el corazón de aquel padre cuando este hermano matara a su hermano. Estoy hablando de Caín cuando mata a Abel. Posteriormente Adán tiene otro hijo y él vuelve hermano a ser padre. Mire qué tremendo desde ahí comienza el deseo de Dios que hayan buenos padres para una sociedad pero el enemigo se encarga de descontrolar el pensamiento de cada padre y por eso es de que hay muchos padres que no reciben un abrazo no reciben un te quiero no reciben un regalo en días festivos como en el día del padre porque en algún momento se han portado mal pero quiero hablar del Padre que perdona, del Padre que sabe comprender, del Padre que tiene experiencia, aquel que ha cruzado por toda una vida y ha aprendido de sus errores, ahora viene y le da el consejo al joven, le da el consejo a la señorita para que estos no cometan errores como papá quizás en algún momento las cometió pero antes de entrar a hablar de esto desglosemos estos versículos que hemos leído para ir entendiendo la palabra dice la biblia hermanos estas frases estas palabras como por ejemplo la que dice dame la parte de los bienes que me corresponde esta era una petición escandalosa que equivale a desear la muerte de su padre aquel joven en el tiempo de los judíos que pedía los bienes o la herencia a su padre era como que le estuviera deseando la muerte mire qué tremendo esta era una petición escandalosa que equivale a desear la muerte de su padre porque no tenía derecho a una sola parte de su herencia mientras su padre siguiera con vida no obstante, el Padre en su en su clemencia y generosidad Le concedió esa solicitud insolente Y le entregó toda su parte de la herencia Que en este caso sería la tercera parte La tercera parte de todo su patrimonio Ya que el derecho del primogénito Asignaba al hermano mayor una posición doble Este acto ilustra a todos los pecadores los cuales desperdician los privilegios que pueden alcanzar por la fe y la obediencia y menosprecian cualquier relación personal con él para dedicarse a una vida de indulgencias y pecaminosas otra palabra que dice juntándolo todo es evidente que el hijo pródigo convirtió su herencia en dinero y abandonó a su padre para aventurarse en una vida de iniquidad dice otra palabra viviendo perdidamente no solo desperdició sus bienes con extravagancia sino que también se abandonó con desenfreno a lo inmoral la palabra griega que se traduce perdidamente significa disoluto y alude a la idea de un estilo de vida vergonzoso y vicioso Hay otra palabra que dice Para que apacentase cerdos Esta era la peor clase de degradación imaginable para los judíos Quienes consideraban a los cerdos como los animales más impuros Estamos desglosando estos versículos que leímos Estamos leyendo las frases o las palabras que están escritas en este libro Otra de las palabras dice Deseaba llenar su vientre de las algarrobas Aunque se utilizaban para alimentar a cerdos No eran aptas para el consumo humano En otras palabras La única razón por la que no comía con los cerdos es que no podía hacerlo Dice otra palabra Nadie le daba ni siquiera podía mantenerse con limosnas La situación del hijo pródigo no podía ser más angustiosa Por esta razón simboliza al pecador alejado de Dios Que no puede salir de su situación por sus propios medios Otra palabra dice Volviendo en sí Es decir Que recuperó la conciencia al darse cuenta De que su pecado lo había dejado en la banca rota y hambriento Puedo pensar con más claridad, al llegar a esta condición se convirtió en candidato para la salvación. Otra de la palabra dice, y le diré, el hijo contempló con detenimiento lo que diría a su padre y calculó el costo de su arrepentimiento. Otra palabra dice, he pecado contra el cielo, esto significa que había pecado contra Dios, no solo se había dado cuenta de su futilidad de su situación sino que también había entendido la gravedad de sus transgresiones contra el padre otra palabra dice lo vio su padre es evidente que el padre había esperado y anticipado el regreso de su hijo corrió el entusiasmo y el gozo del padre por el regreso de su hijo son algo innegables este es un atributo magnífico de Dios que lo distinguen todos los dioses falsos inventados por humanos y demonios. Él no es indiferente ni hostil, sino un salvador por naturaleza que anhela ver a los pecadores arrepentirse y se regocija tan pronto lo hacen. Desde Génesis 3.8 hasta Apocalipsis 22.17, desde la caída hasta la consumación Dios ha procurado salvar y seguir y seguirá salvando a los pecadores con regocijo y celebración celestial cada vez que uno se arrepiente y es hecho hijo suyo. En el versículo 21 dice o note mejor dicho que el hijo no alcanzó a terminar el discurso de arrepentimiento que había ensayado porque el padre le interrumpió para concederle el perdón total esto ilustra cuán deseoso está Dios de perdonar dice el 22 el padre le dijo esta es una palabra que está escrita el padre le dijo sin una sola palabra de amonestación por el pasado el padre expresó sin restricción el amor el amor que sentía por su hijo y expresa gozo por haber hallado lo perdido cada uno de los regalos del padre representaba algo único acerca de su aceptación del hijo dice la biblia que el señor el padre este varón le dio el mejor vestido este vestido estaba reservado para el huésped de honor otra palabra dice que también le dio un anillo este es un símbolo de autoridad le dio calzado por lo general no eran usados por esclavos y aquí representa su restauración plena a la condición de su hijo el becerro gordo reservado únicamente y exclusivamente para las ocasiones más especiales el becerro gordo era un animal tan especial que estaba reservado para una ocasión especial Como por ejemplo cuando el hijo mayor se casara Iban a matar el becerro más gordo y más cuidado y mejor alimentado Como un sacrificio o una fiesta de gran celebración Esto simboliza la abundante y exuberante de las bendiciones de la salvación Dice otra palabra el hijo mayor este simboliza a los fariseos y a las personas que ejercen una religiosidad hipócrita porque permanecen cerca del lugar donde vive el padre pero ignoran su propio pecado y carecen de amor real por el padre tampoco les interesa lo más mínimo de los pecadores que se arrepientan versículo 28 se enojó el hijo mayor se enojó un paralelo frente a las quejas representadas por escribas y fariseos se enojaban se enojó versículo 29 no habiendo desobedecido jamás dice el hijo mayor esto es muy poco probable en vista del menosprecio obvio del hijo hacia su padre con su negatividad a participar en el gozo inmenso de su padre. Esta afirmación revela el problema car característico de todos los hipócritas y religiosos. No están dispuestos a reconocer su pecado y arrepentirse. El comentario del, del hijo mayor suena como el mismo espíritu que transpiraba en las palabras de los fariseos en el capítulo 18, versículo 11. Nunca me has dado ni un cabrito, dijo el hijo mayor. Todos estos años de servicio al padre parecen haber sido demasiado motiva, motivados por un interés en lo que podría obtener a cambio. Esta conducta de justificación propia del hijo mayor contaba con mayor aceptación social que la disipación del hermano menor, pero deshonraba por igual al padre y requería la misma clase de arrepentimiento. Versículo 30. Dice esta palabra, este tu hijo. Una de una una esta es una expresión de desprecio profundo. Según lo que dice en el capítulo 18 versículo 11 Allí está la, Ahí está la palabra donde habían dos Que era uno menospreciado Se sentía menospreciado Y dice la Biblia que había un hombre que alzaba su mirada a los cielos Y decía yo no soy como este Hablando de un fariseo Yo no soy como este Con una, con una expresión de menosprecio Mientras que había otro que no quería alzar su mirada a los cielos Y solamente se tocaba el pecho diciendo Señor Sé propicio a mi pecador Ahora dice el hijo mayor Y da esta expresión este tu hijo Esta es una expresión de menosprecio profundo Es una, una expresión con orgullo Ni siquiera pudiera sentirse a él como mi hermano Ni siquiera podía decir él este tu hijo Él dijo, él no dijo este mi hermano Sino dijo este tu hijo Como quien dice el que te ha deshonrado El que te ha fallado No es como yo, yo no te he fallado Este tu hijo Y este varón mayor no dijo este mi hermano Sino que se expresó con una expresión de menosprecio Para su hermano menor Ahora hay otra palabra que dice el, el, el padre Todas mis cosas son tuyas la herencia ya había sido repartida. Todo lo que el padre tenía estaba en posesión del hijo mayor. Pero éste codiciaba incluso el amor mostrado por el padre al hijo pródigo. Los fariseos y los escribas tenían acceso fácil a todas las riquezas de la verdad de Dios. Pasaban su vida en el estudio de las sagradas escrituras y en la adoración pública. Pero nunca poseyeron en realidad los tesoros que solo pueden ser disfrutados por los pecadores arrepentidos. Y la última palabra dice. Era necesario hacer fiesta y regocijarnos. Esto resume la enseñanza de las tres parábolas. Este tu hermano, dice la Biblia, es ahora arrepentido. La palabra de Dios. Hemos meditado acerca de una parábola una historia que Cristo usó para dar una, enseñ una enseñanza muy especial. Pero ¿qué hay de la realidad? La palabra nos muestra en la parábola la desobediencia de un hijo por querer salir a disfrutar de la vida, por querer salir a disfrutar de los placeres del mundo, sin darse cuenta que el mundo ofrece tantas cosas muy llamativas. La desobediencia juega un papel tan desagradable en la vida del hijo pródigo. Muchos jóvenes hoy día están influenciados por ese papel desagradable que jugó en la vida del hijo pródigo la desobediencia. El hijo pródigo no se puso a pensar lo que iba a encontrar en el mundo pensó que el dinero lo era todo y que con el dinero lo iba a poder comprar todo pero ni siquiera pudo comprar las argarrobas que los cerdos comían porque el dinero no lo es todo en la vida hoy día el joven piensa que si lo tiene, si tiene la belleza, tiene el dinero, tiene su juventud, lo tiene todo las cosas van pasando cada minuto, cada segundo, cada día que pasa, la juventud se va terminando para ir a entrar a una vida donde se vive ya la vida adulta. El joven no se puso a pensar en la desilusión que iba a llevarse el padre al darse cuenta o al saber de la situación que iba a vivir en el mundo, de la situación que iba a pasar por la desobediencia la Biblia aconseja a los, a los hijos hijos, obedeced a vuestros padres en el Señor para que tus días sean largos pero es lo que hoy día está sucediendo en la vida del joven lo que está sucediendo es de que el joven no es obediente a sus padres No quieren sujetarse a los padres quieren vivir su vida a su manera pensando que la vida es buena la única vida eh, la única vida buena es la vida en Cristo Jesús pero si no se vive la vida en Cristo Jesús todo lo demás es triste y lamentable se fue el hijo pródigo le pidió todos los bienes a su padre padre dame lo que a mí me pertenece como hoy día dice el joven padre dame la libertad que tengo, ya soy un jovencito bien formado, ya soy una jovencita de 18 años, papá no te metas conmigo, dame mi tiempo, dame libertad, déjame hacer de mi vida lo que yo quiera, no te metas conmigo, algo así le dijo el hijo pródigo, dame lo que a mí me corresponde, ¿Qué cree el joven que le corresponde, el joven no quiere, no quiere que el padre se meta con él. El joven no quiere que el padre lo corrija. El joven no quiere que el padre le enseñe de, 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 su, de, los, de, de, de su vida. Porque papá ha pasado por una experiencia. Vemos aquí al padre del hijo pródigo. Era un hombre lleno de experiencias. Era un hombre que había sido azotado por la vida era un hombre que había logrado los millones que tenía era un hombre bastante rico no dice la Biblia cómo se había hecho rico pero ahora era un hombre sumamente millonario era un hombre que había sufrido tanto era un hombre bastante experimentado como hoy día muchos padres que ya tenemos nuestros hijos queremos enseñarle a ellos a base de nuestras experiencias pero cuando vamos nuevamente a corregir, cuando vamos nuevamente a dar el consejo, nuevamente mi papá, dice el muchacho, con sus experiencias, papá, no te metas conmigo. Eso fue tu vida, deja vivir mi vida. Eso es lo que pedía el hijo pródigo. Vivir su vida sin saber lo que le esperaba. Pero mire qué tremendo el amor del Padre. El amor del Padre es, es tan especial, hermano que por mucho que amaba al hijo pródigo, lo dejó agarrar bueno, le dio la libertad que pedía a su hijo, le dijo Padre dame mis bienes, dame mi tiempo, dame lo que a mí me corresponde, en otras palabras deseaba que su Padre estuviera muerto, como muchos jóvenes malagradecidos, jóvenes que tienen a su papá vivo. El papá quiere darles un consejo, no quiere. El papá le dice tal consejo, la, la muchacha no quiere. Obedece más los consejos de la calle que los consejos de papá. Entonces viene el padre del hijo pródigo y le dice, hijo, pero ¿por qué te vas a ir si aquí todo lo tienes? tienes una mansión en donde vivir tienes comida, tienes el amor, de, tienes mi amor que yo te doy pero entonces viene el padre y deja que su hijo tome sus decisiones sin tanto titubeo aunque le dolía el corazón a este padre estoy hablando del padre del hijo pródigo aunque le dolía tanto el corazón porque el padre sabía lo que iba a encontrar allá afuera el padre sabía que allá en la vida en el mundo allá es una vida de fracaso y todo es mentira hay falsos amores hay falsos amigos hay falsos placeres pero el padre prefirió que este muchacho se diera cuenta por sus propios medios viene el padre le dice aquí está tu herencia Aquí está todo lo que te corresponde. Esto es lo tuyo. Llévatelo. Tú sabes qué vas a hacer con él. Sí, papá le dijo al Hijo Pródigo. Yo vos sé qué es lo que voy a hacer con estas cosas. Y no te quieras meter en mi vida porque yo todo lo sé. Compréndeme. Yo necesito mi libertad. Yo necesito estar solo. Yo necesito pasar tiempo con mis amigos, con mis amigas. No me pidas explicaciones a qué horas llego del, de la escuela. No me pidas explicaciones a qué horas llego del colegio. No me pidas explicaciones a qué horas llego del trabajo. Si yo ya me sé cuidar solo. Quiero decirle que aunque nosotros tengamos la más experiencia del mundo. Nunca podemos cuidarnos solos. Porque aunque el Padre sea un, una persona mayor. Y que su pelo ya esté blanco Siempre necesita el cuidado de alguien especial Y ese alguien especial es Dios Ahora viene el muchacho, agarra sus cosas y se va A vivir la vida fuera del mundo Empezó a tener muchas novias Empezó a malgastar, a comprarse ropa la ropa de la época empezó a convivir con sus amigos. Me imagino, compró todo lo que había deseado. Porque el muchacho cuando ya tiene la ya obtiene la libertad para hacer lo que quiera, hace con su vida lo que quiera. Y se enoja cuando viene papá y quiere reprender. Se enoja cuando viene papá y quiere dar el consejo. Se enoja cuando viene papá y le dice, hijo, no vayas por ese camino. Ahí vas a tener una desilusión terrible. Yo ya pasé por ese camino y por eso te estoy diciendo que ahí vas a tener un tropiezo terrible. Un tropiezo de muerte. Claro está, se fue el hijo pródigo, malgastó todo lo que tenía. Empezó a vivir una vida triste, desolada en el mundo Una vida de miseria, una vida arruinada totalmente Una vida que vino a marcarlo Lo bueno de ese muchacho es que aprendió de su error Aprendió de los golpes que da la vida Aprendió que la vida no ofrece nada bueno la vida en el mundo Aprendió que, que si había una persona cerca de él Era por puro interés Jovencita puede que, 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 que haya alguna persona muy interesada en ti Pero el interés puede que sea una vil mentira Solamente aquel muchacho puede que esté interesado en ti porque quiere sacar algo de ti, quiere acostarse contigo, quiere descubrir tu desnudez, quiere descubrir todo y después dejarte tirada como un trapo sucio. Igual para ti muchacho, aquella jovencita que está interesada en ti, mira primero por qué está interesada en ti solamente date cuenta si en verdad está in interesado en ti porque así le pasó al hijo pródigo tantas personas se interesaron en él pero co por conveniencia propia para sacarle algo y así es que cuando no tienes nada que ofrecer no tienes nada que dar te dejan tirado por allí como que fueras una basura así se encontró el hijo pródigo allí en ese chiquero de marranos quería comer comida de marranos quería comer comida de puercos y no podía porque la comida de puercos era especial para, para marranos y él no podía alimentarse de eso porque se intoxicaba o se moría entonces cuando él fue a buscar un pedazo de algarroba de esos marranos se da cuenta de su situación y que tan bajo había caído padre padre muchas veces papá te estoy hablando a ti a usted querido padre que tiene sus hijos usted que ha sufrido tanto con sus muchachos usted que se amarga la vida todo el tiempo porque es más lo que usted se enoja incluso ha estado expuesto a enfermedades tremendas por enojos hijos ingratos que enojan a sus padres hijos ingratos que no se dan cuenta de un padre que tiene a usted, querido padre, a usted, querido papá, usted que es padre de sus, de sus hijos, usted que ya tiene adolescentes, usted que ya tiene jóvenes, el amor del padre es un amor tan especial. Y el mayor ejemplo lo encontramos en esta parábola, que a pesar de que su hijo había llegado a ser el hombre más vil y menospreciado allá en el mundo, supo reconocer los errores y al venir este varón el padre del hijo pródigo lo recibió con todo su corazón cuánto han fallado los hijos cuánto han fallado los muchachos muchos planes tienes para ellos pero sabes que tus planes no son tomados en cuenta y los pisotean tus hijos ¿cuántas veces tus planes han sido pisoteados por tus hijos? ¿tú quieres algo bueno? ¿tú quieres hacer algo para ellos? ¿tú quieres que ellos sean alguien? pero tus hijos no toman en cuenta lo que tú quieres para ellos muchas veces hemos visto a padres que han sentido desilusión por sus hijos porque el padre siempre quiere lo mejor para sus hijos pero los hijos no quieren lo que los padres quieren para ellos porque no se dan cuenta de la realidad de la vida la vida solamente ofrece fracasos la vida de desobediencia ofrece disilusión ofrece mentira pero quiero decirte en el nombre poderoso de Jesús tú joven, tú señorita que has fallado a tu padre que has fallado a tus padres Reconoce tus errores Regresa y pide perdón Y para ti Padre Estoy directamente hablando con el hombre de la casa Con el varón que trabaja Con el varón que se ha esforzado Con el varón de carácter Con el varón que tiene su carácter Ese carácter que muchas veces No te ha dejado tranquilo también Dice la Biblia que regresó el hijo y el Padre lo recibió con un carácter especial. Y esto no significa que vas a cagüeltear los errores de tus hijos. Sino que significa que si ellos cometieron algún error, que los perdones con todo tu corazón. Muchas veces tú que tienes a tus hijas, Padre, quieres verlas en algún día que salgan vestidas de blanco de tu casa que tú vayas y la entregues a aquel pretendiente cuando están ya a punto de enlazarse matrimonialmente pero qué ha hecho tu hija embarazarse acostarse con su novio y todos los planes y los anhelos de tu corazón han caído mucho abajo y los han pisoteado y te ha sentido el papá más deshonrado el papá más triste el papá más furioso porque eso es lo que muchos muchachos hacen. Eso es lo que muchos muchachos hacen. Desobedecer. Desobedecer al papá. Desobedecerlo, desobedecerlo. Porque quizás ya sea un padre. Un padre. Aquel padre que no lo hizo la, la letra. No lo hizo la universidad. No lo hizo la escuela. Sino que aprendió a, aprendió a ser padre. Quizás por errores que cometió en la vida. Aprendió a ser padre. Sabiendo de que tenía una responsabilidad tremenda en sus hombros. Y ahora que quiere ejercer ese papel de padre en casa. Muchos no lo toman en cuenta. Porque ya está viejo. Porque ya camina lento. Porque ya tiene su pelo canoso porque apenas escucha o quizás apenas ve aquel padre que por trabajar mucho sufrió algún accidente y quedó incapacitado por eso los hijos quizás no lo toman en cuenta pero deja padre que, que ese muchacho aquel que te desobedece aquel que no acata tu consejo aquella muchacha que prefiere más al novio que tu consejo papá déjalo no te mortifiques la vida ya le hablaste, ya le diste el consejo ya lloraste, ya le pegaste ya le marcaste la espalda a esa muchacha ya le marcaste la espalda a ese joven y no quiere, sigue con las mismas y en lugar de componerse se descompone es más lo que te duele a ti lo que te duele a ti pegarle que lo que ellos sienten porque si hoy les pegas ya mañana otra vez están en las mismas Déjalos que esos muchachos tomen su libertad lo que quieren Ya no te mortifiques la vida Te puedes morir de un enojo Te puedes morir, te puedes, se te puede torcer tu rostro Te puedes enfermar de los nervios, te puedes enfermar del corazón Mira por tu propia vida y deja a este joven desobediente Que haga lo que le venga en gana porque la vida le va a enseñar allá afuera a, a, a reconocer a valorizar todos los consejos que le has dado a ese muchacho a esa señorita que no ha querido obedecer padre le hablaste ya a tu hija ya le hablaste a tu hijo no quieren los muchachos te metes a problemas hasta con tu esposa peleas no pelees con tu esposa. Deja a ese muchacho. Ese muchacho que es rebelde, dice la Biblia y lo que te estoy hablando es bíblico. Deja que el necio siga su camino. Deja al necio en su necedad. Si ese muchacho esta señorita ya se cree lo suficientemente bien formado, bien formada, pues déjalos que se vayan. Que vayan a experimentar lo que el mundo ofrece que vayan a ver lo que el mundo les ofrece ya no te mortifiques la vida vive con tu esposa los años que te quedan de vida estos hijos que los criaste les diste consejo no quieren entender no quieren entender muchas veces muchos padres dicen te voy a ir a dejar a hui para que entendas te voy a ir a dejar con tu abuelo, con tu abuela para que entendas Te voy a ir a meter a una escuela a internarte Te voy a ir a poner en aquel lugar para que te y Ya no me haces caso Quisiera aún que mejor estuvieras preso Y que no estuvieras haciendo tantas cosas El hijo pródigo quería su libertad Y el Señor muestra a un hombre que le permite a su hijo el Señor Jesucristo habla de un hombre que le permite a su hijo alzar vuelo. Permítele a tu hijo. Permítele a ese muchacho. Si ya no quiere hacer caso, déjalo. No te mortifiques la vida. La vida le va a enseñar a ese muchacho a aprender de sus errores y a valorizar tus, tus consejos. Tú que estás ahí postrado en cama. Tú que todos los días estás ahí queriendo corregir a tus hijos. Les hablas, no hacen caso. Te velan la vuelta. Tú estás hablando por un lado y por otro lado salen ellos. Tú cierras una puerta, por la ventana se salen los muchachos. Déjalos que la vida les enseñe. Déjalos que la vida enseñe a ese joven, a esa señorita. Porque cuando estén bien, bien metidos en el problema ahí se van a dar cuenta lo, de lo que tú le decías viene el padre del hijo pródigo le dice con todo el dolor de su corazón al muchacho te quieres ir mi hijo yo me quiero ir papá no te vayas hijo no te vayas muchacho hombre si aquí tienes todo allá no vas a lograr nada mejor guarda tu herencia cuando te cases te va a servir no papá yo me voy Hijo, no te vayas, por favor. Me vas a hacer daño si te vas. No me importa hacerte daño. No me importa desearte la muerte. Porque pedir la herencia cuando el padre estaba vivo y la costumbre judía era desearle muerte a papá. El muchacho no le importa que si tú te vas a enojar. No le importa que si tú te vas a enfermar. No le importó tus planes no le importó lo que querías, tú querías que esa jovencita fuera una muchacha de bien, buscó un, un novio por ahí a quien le hizo caso, quizás a, tu, a su temprana edad ya, ya se fue con él, déjalo que se vaya, déjala que se vaya, allá aprenderán ellos, allá aprenderán, allá en el mundo la vida les va a enseñar duramente y no con palabras sabias que tú le decías porque la vida en el mundo enseña duramente enseña con golpes, enseña con látigos enseña terriblemente por eso es de que muchas jovencitas están fracasadas por eso es de que muchas mujeres están en la ruina. Por eso es de que muchos varones están en la ruina. Por eso es de que ahora se lamentan la situación. Por eso es de que muchos jóvenes, muchas personas que un día desobedecieron a papá, se fueron. Allá están arruinadas en el mundo. Allá están arruinadas en su vida, en su matrimonio, en, 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 en su convivencia familiar. Ahora estos ven a los hijos de casa Que visten bien, que disfrutan su juventud Que son amados por su padre Y aquellos lo que hacen es envidiar a los que están allí en, en casa Déjalos papá Déjalos que agarren sus maletas Si se quieren ir que se vayan No te interpongas en el camino de ellos Porque de igual manera si te opones No van a hacer caso porque ellos tienen ya una rebeldía terrible en su corazón cuando entiendan que cuando tú, cuando tú te pusiste enfrente a Dios diciendo no te vayas de casa no te vayas él lo que hizo fue empujarte ella lo que hizo fue empujarte y decirte papá déjame que me vaya yo a él lo amo y no te interpongas mamá papá, déjame que me vaya, yo a ella la amo y déjame que me vaya, déjalos que se vayan, déjalos que se vayan, allá en el mundo van a aprender qué es vivir sin el consejo de papá, que Dios te bendiga a ti padre de familia, que Dios te guarde, y que si un día cometiste errores Y por en base a esos errores Dabas el consejo Y no te lo recibieron tus hijos Déjalos Deja a esa muchacha rebelde Deja a ese muchacho rebelde No te mortifiques la vida Abraza a tu esposa No llores por ese muchacho Ese muchacho malagradecido Que no merece ni tus lágrimas Es cierto es tu hijo Es tu hija pero predicador como usted puede estar diciendo eso. Está pidiendo que yo le dé libertad a mi hijo para que vaya a hacer lo que quiera. Estoy diciendo bíblicamente. Que Dios. Que Jesucristo citó en la Biblia una parábola. Donde un padre permitió que su hijo se fuera a dar cuenta. De las situaciones que se vive allá afuera. Y para terminar este mensaje. Cuando regrese ese muchacho Cuando regrese esa hija Porque muchas muchachas regresan únicamente embarazadas Muchos hijos ya regresan con los vicios del licor del cuaro Ya se han metido con cuantas prostitutas Ya fueron a experimentar la vida Y cuando están allá afuera Anhelan estar con papá, con mamá Anhelan vivir entre familia Allá se van a sentir solos Cuando esté sucediendo eso Y venga a ti Como padre de familia Como papá Un buen padre de familia Aunque te duela Aunque no quieras Tu deber es Darle una oportunidad más A aquel hijo A aquella hija Que te ha fallado Aquel que pisoteó Lo que tú anhelabas Para él o para ella Aquella que te desobedeció Aquella que prefirió las cosas de allá afuera Aquella que prefirió al novio que solo la embarazó Si ahora regresa, dale la oportunidad Dale la oportunidad Y bendícelo en el nombre de Jesús Que cuando se cierren tus ojos papá Tu corazón se irá tranquilo De haber bendecido a tus hijos Déjalos que se vayan a probar lo que ellos quieren Cuando regresen Cuando regresen Aquel Aquella muchacha Maltratados Agobiados Recíbelos Si se te fue una hija de la casa Quiere regresar a ti Recíbela Muchos padres no reciben a sus hijas cuando se van de la casa con un hombre No los reciben Me fallaste, me fallaste No te quiero aquí en mi casa Recibe a aquella muchacha Dale el amor a aquella muchacha Aquel patojo Que se fue con, con una muchacha La embarazó, se fue a vivir con ella Me fallaste hijo, ya no te quiero aquí en la casa Dale la oportunidad A aquellos que fallaron Porque no olvides Que muchos de nosotros Cuando éramos jóvenes y conocimos A lo que ahora es nuestra esposa Puede que cometimos errores también Algunos ya con el consejo de papá y otros los cometimos por no haber tenido consejo. Pero de nuestros errores aprendemos para enseñar. De nuestros errores aprendemos para enseñar. En el nombre poderoso de Jesús. Gracias Padre, gracias Hijo y gracias Espíritu Santo de Dios por tu palabra. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y Amén.